1: option.
0: salad C'est week. ce week-end que la saison 2023
1: de Formule 1 commence officiellement. Après trois jours d'essai la semaine dernière, toutes les écuries se retrouvent sur le circuit de Sakhir à Bahreïn à partir de ce vendredi pour le premier Grand Prix de l'année. La saison 2023 de F1 est la 74 e de l'histoire, et comme chaque année, nous avons des attentes très élevées. Entre les supporters de Ferrari qui attendent inlassablement un nouveau titre, ceux de Lewis Hamilton qui prient pour que la W14 soit une réussite, ou encore les fanatiques d'Alpine qui espèrent voir leur pilote préféré se battre à l'avant de la grille, cette saison est remplie d'enjeux tous plus passionnants les uns que les autres. Pour commencer cette nouvelle année de Formule 1 de la meilleure des façons, j'ai décidé de publier aujourd'hui un guide de la saison à venir. Que vous soyez novice ou spectateur confirmé, cette vidéo a pour but de vous présenter cette magnifique saison de Formule 1. S'il y a des parties qui vous intéressent plus que d'autres, vous pouvez utiliser les chapitres de la vidéo pour vous déplacer à votre guise et regarder ce que vous voulez. Allez, on est parti, mais avant ça, il y aura un court placement de produit. On se retrouve juste après ça. La Formule 1 commence officiellement ce week-end, et cette saison, j'ai la chance d'être accompagné une fois de plus par CyberGhost VPN qui sera mon partenaire sur plusieurs courses. Vous les connaissez déjà sûrement, CyberGhost est LE VPN que je vous recommande si vous souhaitez masquer votre adresse IP et protéger votre connexion internet. C'est un outil super pratique puisqu'il vous permet de regarder la Formule 1 gratuitement. Il vous suffit de vous connecter au serveur belge, d'accéder aussi de la RTBF, et le tour est joué. CyberGhost VPN est un véritable bouclier pour votre vie numérique. Surtout, il vous protège des personnes mal intentionnées qui en veulent à vos données. Je connais quelques écuries de F1 et un responsable d'écurie en particulier à qui ça aurait été bien utile l'an dernier. Vous savez, lorsqu'il y a eu le scandale du budget plafonné. En plus de ça, CyberGhost est très simple d'utilisation. Il fonctionne sur tous vos appareils et un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 d'entre eux en même temps. Évidemment, vous pouvez utiliser le VPN pour d'autres services, comme par exemple Netflix. Vous avez accès au catalogue de plus de 90 pays comme le Japon, l'Allemagne et bien sûr les états unis alors je suis 100% honnête là-dessus, c'est un partenariat qui m'aide beaucoup d'un point de vue financier. Chaque abonnement auquel vous souscrivez avec mon lien me permet de réaliser plus de projets pour la chaîne. Par exemple, changement d'identité graphique, déplacement sur des grands prix, etc. En utilisant le lien en description, CyberGhost et moi on vous offre une réduction de 83% et 4 mois offerts, soit euros et 3 centimes par mois. À ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Encore une fois, merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Ce premier week-end de mars officialise le début de la nouvelle saison de Formule 1. 10 écuries et 20 pilotes se retrouvent pour tenter de décrocher le titre suprême, c'est-à-dire devenir champion du monde de Formule 1. Deux championnats se jouent en même temps, un championnat du monde des constructeurs qui sacre la meilleure écurie de la grille et surtout un championnat du monde pilote beaucoup plus prestigieux. Max Verstappen est le champion du monde en titre et il cherchera à décrocher une troisième couronne mondiale en 2023. Son écurie Red Bull, a remporté son premier titre au constructeur depuis 2013, ce qui en fait l'équipe à battre cette saison. Ses principaux concurrents sont Ferrari et Mercedes, respectivement deuxième et troisième au classement constructeur en 2022. Charles Leclerc, Lewis Hamilton et George Russell sont avec Max Verstappen les principaux prétendants à une couronne mondiale, tandis que Sergio Pérez et Carlos Sainz semblent plus en retrait après une saison 2022 beaucoup moins flamboyante que leurs coéquipiers. Derrière eux, on espère une bataille intense dans le milieu de tableau. McLaren, Aston Martin, Alpine et Alfa Romeo sont les écureux à suivre dans cette partie du classement. Williams, assez et Alphatorie quant à eux partent avec un train de retard, mais ils aimeraient progressivement intégrer le milieu de tableau, ils ont mis les ressources pour le faire. 23 courses sont prévues au calendrier cette saison, ce qui en fait le championnat le plus long de l'histoire. Le week-end se déroule généralement de cette façon, deux séances de le vendredi, une troisième séance le samedi, juste avant la qualification, et course le dimanche. Mais cette saison, comme l'année dernière, il y aura des courses sprint qui viendront chambouler l'organisation du week-end. Il y en aura 6 au total, réparties autour du monde. La course sprint se déroule sur 100 km et elle dure environ 25 à 30 minutes. Les pilotes n'ont pas l'obligation de passer au stand, donc ils privilégieront le train de pneus le plus rapide. L'ordre de départ de la course est déterminé par une séance de qualification qui a lieu le vendredi, et les résultats de la course sprint déterminent l'ordre de départ de la course principale. A noter qu'une séance d'essai libres passe à la trappe, les deux restantes sont réparties avant la calife et avant le sprint. La première course sprint aura lieu sur le circuit urbain de Bakou, en Azerbaïdjan, le 30 avril prochain. Les points attribués pour la course sprint vont de 8 à 1, 8 pour le pilote vainqueur, jusqu'à 1 point pour la 8ème place. Ça peut donc avoir des conséquences importantes sur le classement final. Voilà pour la course sprint. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un nouveau circuit qui fait son apparition au calendrier cette saison, le circuit de Las Vegas. Il aura lieu du 16 au 18 novembre, et il devrait être le Grand Prix le plus onéreux de l'histoire. À noter également le retour du Grand Prix du Qatar, qui était en pause l'année dernière à cause de la Coupe du Monde. D'après les dernières rumeurs, cette saison pourrait également être la dernière du Grand Prix de Belgique à Spa, en fonction des avancées du circuit de Calami en Afrique du Sud. Ça reste à confirmer, mais si jamais vous souhaitez y aller, il va falloir guetter les tickets assidûment cette année. Côté monoplace, nous en sommes allant deux des nouvelles réglementations mises en place en 2022. Celles-ci ont radicalement impacté le design des monoplaces, qui n'ont plus rien à voir avec la génération précédente. L'an dernier était en quelque sorte un saut dans l'inconnu pour toutes les écuries du plateau. Il y a eu plus de problèmes de fiabilité que d'habitude et des performances vraiment changeantes d'un circuit à l'autre. À part ce de Red Bull, tous les ingénieurs ont eu du mal à comprendre le comportement de leur monoplace. Cette saison, on peut s'attendre à de la continuité dans le développement et une meilleure maîtrise des facteurs aérodynamiques. Certaines écuries en difficulté pendant une grande partie de la saison 2022 sont attendues au tournant, Mercedes et Aston Martin en particulier. Cette saison, toutes les écuries ont dû faire avec des changements réglementaires qui pourraient avoir une influence sur leur performance. Entre marsouinage, des aérodynamique ou encore des évolutions au niveau de la sécurité, il y a de quoi faire. Pour en savoir plus d'ailleurs, je vous ai préparé une vidéo sur le sujet sortie il y a quelques semaines, je vous laisse le lien en description. On passe à la deuxième partie de cette vidéo, qui concerne les écuries présentes sur la grille. Si vous suivez la Formule 1 depuis l'an dernier à Minima, vous savez qu'il n'y a aucun gros changement en soi. Les 10 écuries restent les mêmes et se divisent en trois grandes catégories. Le haut de tableau avec Red Bull, Ferrari et Mercedes. Le milieu de tableau, fréquenté en 2022 par Alpine, McLaren, Alfa Romeo et Aston Martin. Et enfin le fond de grille avec Haas, Alfa Tori et Williams. L'objectif de chaque écurie est de passer dans la catégorie du dessus, et chaque saison la hiérarchie évolue. Certaines écuries sont particulièrement à surveiller. C'est notamment la dernière saison dans la discipline d'Alfa Romeo, qui va quitter la Formule 1 après 5 saisons comme sponsor titre de Sauber. Sauber devrait redevenir Sauber l'an prochain, en attendant l'arrivée d'Audi comme actionnaire majoritaire, ce qui se fera à minima à partir de 2026, sans doute avant. C'est une saison importante pour eux d'un point de vue structurel, et nul doute qu'Alfa Romeo aimerait partir sur une bonne note. Bien évidemment, il faudra suivre attentivement les premiers pas du nouveau responsable de Ferrari, Fred Vasseur. Après des années passées en bas de tableau, il va connaître la mission la plus importante de sa vie. Sa nomination aura des conséquences sur l'organisation de la Scuderia, et ça s'en ressent déjà. Premier signe fort, l'ancien responsable de la stratégie, Iñaki Rueda, a été remplacé par un homme de la maison, Ravin Jane. Parmi les autres écuries à suivre, on peut également citer Williams et son nouveau team principal, James Walls Et bien sûr, comment ne pas parler d'Alphatory, qui pourrait disparaître si les résultats ne s'améliorent pas. Voilà pour la présentation générale des écuries. A présent, j'aimerais entrer un peu plus dans le détail et j'ai demandé à un ami de vous présenter une écurie de son choix pour laquelle cette saison 2023 sera absolument cruciale pour leur avenir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur cette chaîne celui qu'on qualifie de poète de la F1. J'ai nommé le seul et l'unique F1 à la loupe. On l'écoute tout de suite. Salut les yeux du paddock, ici la loupe. Alors quand mon camarade m'a
0: gentiment convié à participer à cette vidéo, il a prononcé un terme que j'aime beaucoup, celui de carte blanche. Cette carte blanche, je vais donc m'en saisir comme il se doit dans le petit temps qui m'est imparti pour vous partager l'écurie qui, selon moi, sera l'acteur à scruter tout particulièrement en 2023. Il s'agit, au roulement de tambour... Aston Martin. Pourquoi Car Aston Martin en 2023, ce sont des moyens financiers toujours plus proches de ceux des grands optimes. Aston Martin en 2023, c'est la livraison d'une usine de 37 km2 qui fera basculer les verts dans une autre dimension. Aston Martin en 2023, c'est la conception d'une nouvelle monoplace aux solutions aéro agressives mais qui s'inscrit également dans la continuité des énormes progrès de l'équipe entrevues à la fin de l'année dernière. Aston Martin en 2023, enfin, c'est une paire de pilotes explosives, et pas que dans le bon sens du terme. C'est pourquoi, en plus de garder un œil, ou une loupe, hein, comme vous voudrez, sur l'équipe de James Bond, je vous conseille également de vous attarder sur l'évolution cette saison de Fernando Alonso d'un côté, et de Troll de l'autre. Côté espagnol Nul ne doute que l'engagement sans faille du double champion du monde en vue de combler son désir de succès tranchera avec la prise de recul progressive de Sébastien Vettel l'an passé. En ce sens, il est évident qu'Alonso donnera à Aston Martin F1 une nouvelle impulsion nécessaire à la crédibilité des ambitions de l'équipe, tout en tirant à chaque week-end le maximum de son AMR 23 dans le contexte d'une âpre bataille face à Alpine et McLaren notamment. Mais n'oublions jamais que Fernando Alonso en équipe, c'est toujours le Yin et le Aujourd'hui, la lune de miel est perceptible et l'espagnol ne cesse de s'en vanter, mais par la suite, Alonso pourra-t-il seulement prendre les rênes d'une écurie détenue par la famille de son coéquipier Comment gérera-t-il les éventuelles frictions avec son management si l'AMR 23 s'avère médiocre Et plus généralement, le comportement sans concession, voire nocif, de l'ancien pilote alpine en interne, est-il compatible avec une équipe en partie fondée sur un empire familial Nous aurons un début de réponse en 2023. Et côté canadien, rappelons que le stagnant Landstroll est sur le point de débuter sa septième saison en Formule 1 et que désormais, il devient difficile de lui trouver des excuses. Copieusement dominé par l'ensemble de ses coéquipiers, excepté en 2018, Stroll apparaît de plus en plus en décalage par rapport aux ambitions d'une écurie qui aspire aux avant-postes. Toute la question sera donc de savoir si le Canadien dispose d'un CDI en F1 ou si son paternel peut donner le clap de fin en cas de nouvelle saison médiocre. Je pense réellement que la deuxième option est désormais plus plausible que la première car Lauren Stroll représente avant tout un constructeur prestigieux et plus seulement son fils. Suivre Aston Martin et ses pilotes en 2023, c'est donc évaluer la cohérence et la faisabilité d'un projet de longue haleine.
1: Merci de m'avoir écouté. Maintenant qu'on a parlé des écuries, rien de plus normal que de passer aux pilotes. Il y aura un absent de marque cette année. Après 7 saisons en Formule 1 et quatre titres de champion du monde, Sébastien Vettel a décidé de raccrocher les gants. Ne plus voir Vettel en F1 va laisser un grand vide dans le paddock et en dehors. Son remplaçant n'est autre que le double champion du monde Fernando Alonso, et qui ne semble pas prendre une ride alors qu'il va débuter sa 20ème saison dans la discipline. Pierre Gasly quant à lui a pris la direction d'Alpine, où il évoluera aux côtés de son compatriote Esteban Ocon. Il a quitté le groupe Red Bull et Alphatauri, où il est considéré comme le meilleur pilote de l'histoire de l'écurie. Il y a beaucoup d'attentes autour de lui, et il espère que sa monoplace pourra lui permettre de se montrer un petit peu plus que l'an dernier. L'un des trois rookies cette année, Nick De Vries, a remplacé Gasly chez Alphatauri. Le champion dof 2 2019 va connaître sa première saison de F1 à 28 ans, preuve qu'il ne faut jamais arrêter d'y croire. Remplacer Gasly n'est pas chose facile, mais son écurie espère qu'il sera leur pilote référence, ou en d'autres termes leur leader. Dire ça, c'est quelque peu désavouer Yuki Tsunoda. Après trois saisons dans l'écurie, il est plus que jamais sous pression, et terminé derrière Nick de Vries au classement pourrait signifier la fin de son aventure en F1, alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat. Autre champion de F2 qui va faire ses débuts en Formule 1, Oscar Piastri sera le coéquipier de Landon Norris chez McLaren. Il remplace Daniel Ricciardo, pour qui ces dernières années chez McLaren ne reflètent pas ses immenses qualités. Piastri a été qualifié de potentiel nouveau Max Verstappen par Christian Arner, ce qui en dit long sur les qualités qu'il a affichées jusqu'à présent c'est le rookie avec le plus de potentiel. Et alors que McLaren semble sur la pente descendante de cette saison, Piastri et Norris seront fort à faire pour maintenir leur écurie dans le milieu de grille. Dernier rookie, Logan Sargent fera ses débuts officiels avec Williams ce week-end, après une saison 2022 où il a pu tester la monoplace en essai libre. A 22 ans, Sargent est peut-être celui qu'on attendait le moins en Formule 1. Dans un sport de plus en plus tourné vers les états unis sa nationalité américaine l'a bien aidé. Mais limiter son arrivée en Formule 1 à son passeport serait une erreur. Il est l'un des jeunes pilotes les plus prometteurs du monde, et si son arrivée en F1 peut paraître un peu précipitée, elle n'est ne pas imméritée. Face à Alex Albon, avec peut-être la pire voiture de la grille, il devra prouver mérité de rester une saison supplémentaire en Formule 1. Dernière nouveauté sur la grille, Nico Hulkenberg est de retour en Formule 1, après 3 ans passés comme pilote de réserve chez Aston Martin. Il a remplacé Mick Schumacher chez Haas, qui lui est devenu troisième pilote chez Mercedes. Hülkenberg retrouve un poste de titulaire, et à 35 ans, il devra montrer qu'il n'a rien perdu de son talent. Dans une écurie aussi imprévisible que Haas, difficile d'avoir des attentes pour lui. Mais pour continuer l'aventure avec Günther Steiner, il devra faire au moins aussi bien que Kevin Magnussen. Pour le reste, les autres écuries ont choisi la stabilité. Charles Leclerc et Carlos Sainz chez Ferrari, George Russell et Hamilton chez Mercedes, Guanaju et Valtteri Bottas chez Alfa Romeo, et enfin Max Verstappen et Sergio Perez chez Red Bull. Pour terminer cette partie, j'aimerais vous parler d'un pilote à suivre particulièrement cette saison. A mes yeux, il ne fait aucun doute qu'il faudra regarder attentivement les performances de Lewis Hamilton. L'année dernière, il a connu une saison en dents de méconnaissable sur la première partie d'année, un cran en dessous de Russell, mais sa deuxième partie de saison est bien meilleure, et je suis curieux de voir s'il peut reproduire ce niveau de performance en 2023. Le niveau de la W14 aura certainement un impact sur son avenir, tout comme le duel avec son coéquipier. S'il se fait battre par Russell encore une fois, et que sa monoplace n'est pas performante, je pense qu'il réfléchira sérieusement à son avenir. Pour toutes ces raisons, Lewis Hamilton est LE pilote à suivre cette saison. Voilà pour le tour d'horizon des écuries et des pilotes. Maintenant, vous allez me dire, comment faire pour regarder la Formule 1 Déjà, il y a l'option CyberGhost VPN, dont je vous ai parlé en intro. À part ça, si vous êtes en France, il y a le classique Canal+, qui possède selon moi parmi les meilleurs commentateurs, toutes langues confondues. Pour avoir regardé en espagnol et en anglais, je vous confirme que la qualité est présente. En plus, ils offrent des opportunités à mes collègues youtubeurs, comme Lucas ou Antoine du Pitstop, Stop, et ça c'est vraiment top. Pour comprendre encore mieux la Formule 1 et prolonger le plaisir, je vous recommande bien sûr le travail des différents créateurs de contenu. De Pielo, Lucas par les Fin, Le Pit Stop, Formule Blabla, et bien sûr, Mention Spéciale, à Mon Ami F1 à la Loupe, que vous avez pu écouter tout à l'heure. Si vous comprenez l'anglais, j'utilise F1 TV personnellement. Ils font beaucoup de documentaires de qualité, et leurs lives sont juste exceptionnels. Donc c'est également une très bonne option. Pour terminer cette vidéo, je vais faire un petit peu d'autopromo et vous parler de mon contenu prévu cette saison. J'en ai déjà parlé un peu plus en détail dans ma première vidéo de l'année. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à la revoir. Comme convenu, il y aura beaucoup de sujets liés à l'actualité, mais également des portraits de pilotes, des écuries, des sujets un peu plus techniques et beaucoup d'autres surprises. Je vous confirme qu'il n'y aura pas de débrief de grand prix. Je n'ai jamais vraiment voulu faire ça depuis que j'ai créé la chaîne. D'une part parce qu'il y a déjà énormément de contenu de qualité, et d'autre part parce que je préfère me concentrer sur d'autres aspects plus précis. Vu qu'il n'y a pas de débrief, je ne trouve pas ça cohérent de faire de prévu de grand prix non plus. En parallèle, si vous avez des suggestions de format que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis super ouvert là-dessus, et ça m'intéresse de savoir ce qui vous plairait. Côté programme perso, je suis super heureux de vous confirmer que je serai présent sur deux Grands Prix. Déjà, je devrais être au Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. L'ambiance a l'air dingue là-bas, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Gros projet aussi, et je suis super content de vous confirmer ça aujourd'hui. Je serai au Grand Prix de Miami, qui a lieu le 7 mai prochain. C'était l'un de mes gros objectifs cette saison, me rendre sur un Grand Prix aux états unis pour comprendre au mieux l'élan populaire qu'il y a là-bas, et la volonté de Liberty Media d'organiser de plus en plus de courses dans ce pays. Je ne suis pas encore sûr du format que je ferai pendant ces grands prix, mais je vous ferai un retour d'expérience d'une manière ou d'une autre, ça c'est certain. Voilà, je termine cette vidéo là-dessus, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je remercie encore une fois CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir votre abonnement CyberGhost VPN à seulement et centimes par mois, c'est du solide. On devrait vivre une saison de F1 vraiment excitante. Si vous souhaitez ne rien rater et soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Ça peut paraître un détail, mais ça m'aide énormément. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine